0: 欢迎收听《软件那些事第九十六期，呃，这一次呢讲人工智能的第三期贝叶斯网络，就在上一期嘛，就是讲贝叶斯推断，感觉呢没没有什么，没有真正的讲到重点，也就结束了。这次呢，所以再加个时间再来一次，因为现在你一说人工。智能呢，就一定会说到贝叶斯，朴素的贝叶斯嘛，搞得好像是人工智能发明了贝叶斯推断一样，其实不是，因为贝叶斯呢，其实很早就已经发明了，甚至可以说，就人类几乎是从基因里你就开始使用这个贝叶斯推断，就是我们每个人都每天都使用很多次，使用贝叶斯推断呢的基础就是说没有什么基础，你不用管客观还是。不客观，就是先像神经病一样，不管有没有，先从主观上来个判断，也不需要什么证据，就是先怀疑，再观察，然后呢，再根据你观察的结果判断一下怀疑是不是靠谱的，这就是贝叶斯推断。我们人类，尤其是一些女同学吧，每天都是这么过的，就是怀疑、推断，然后再怀疑，再推断。按照惯例呢，我应该举一些例子，比如说应该说一个，我有一个同学，或者我有一个朋友。当然，但这都是扯淡，瞎编故事。因为这种模式呢，大量的出现在知音啊、故事会，还有知乎网上。哎、呃，我呢就动哥呢是不瞎编，直接拿人家已经编好的故事来说，就是编剧已经编好的一个电影，就是在比较遥远的两千年左右吧，中国上映了一部电影叫《一声叹息》，导演叫冯小刚，主演呢是张国立啊，还有徐帆。故事的内容呢就是。男一号嘛，在外面找了个年轻漂亮的小情人，结果呢就被老婆发现了。当年看的时候，我就觉得，哎，这个电影还是挺有趣的。因为当年我只有十七八岁，现在又过了十八年吧，才慢慢的觉得这个电影算是中国最恐怖的电影之一吧。也明白了为什么叫一声叹息，因为这是一个老男人在中国。说实在的，你一不小心就会被生活折磨成狗，真的是一声叹息啊。但我们要讲的是，电影里这个张国立的老婆是如何用贝叶斯推断来发现她老公在外面找了新欢的。可能她本人并没有意识到她在使用贝叶斯推断，实际上我们还是可以牵强附会的说，这就是贝叶斯推断。就张国立嘛，一下飞机，然后呢，他就先去哪里？先去他情人家里玩了一圈，然后呢，办完事情以后才回家，再去看他的老婆孩子。因为张国立。但也聪明啊，因为他知道自己哈这个回家晚了，然后呢，回家之前他就在小卖部里买了一瓶二锅头嘛，喝了两口，然后就丢垃圾桶里去了，就回家了。然后呢，期间肯定是编了一肚子谎话，然后就等着他老婆怀疑的时候，哎，说出来就蒙混过关嘛。结果当然了，他也心知肚明，他老婆就真的怀疑了。这个时候呢，他老婆肯定是怀疑他有出轨这个样子嘛。就就就说你看着我的眼睛怎么样？但他老婆此时呢，在心中就给这个出轨的概给定了一个概率嘛，比如说这个屁出轨啊，按照数学的方法就是概率是屁嘛，然后用可能定了个百分之五十吧，就贝叶斯推理就来了，因为他是先给一个主观的推断值嘛，就感觉他是有至少有一半，因为这个你说这个百分之五十是呃太大还是太小无所谓，因为是主观的嘛。毕业是推断，主要是主观的，主要是看后面怎么去验证。这个徐帆啊，就冯小刚他老婆，她扮演的这个女主角、女主女主角是吧？在此时实际上是没有太多呃数据的，没有大数据支持嘛。毕业是推推断呢，往往就是说，你没有太多数据的话是没什么用，就是你主观的一个。此时呢，你只能哎随便算一个条件概率，就自己心里想嘛。因为出轨的概率就算条件概率，你也只能说，你这个老公在满嘴酒气并且晚回家的情况下，出轨的概率有多少？这是一个条件概率，啊，就是你首先喝醉了，其次你这个又晚回家，而且这时候是概率是多少？因为此时没没这没有没有什么数据，就是回家晚了，并且喝了酒这两个数据，并且喝酒这个数据呢还是一个假数据，因为张国立伪造的，他是在回家之前才喝的酒。所以呢，这个贝叶斯推断此时你这个不行了，没法推。首先数据都是假的，因此这个可能这个他老婆的心中这个出轨的概率被他几句谎话，就是说哎，从百分之五十这个屁，哎，百分之五十，先是心中的这个值慢慢的，哎，两三个甜言蜜语说一下，可能修正成了百分之一，哎，张国立也就逃过了一劫。这个百分之一呢，会随着越来越多的数据被考虑进来嘛，就不停的在修正。贝叶斯就是这么搞，就是说越来越多的证据出现，他就要不停的被修正。比如说她老公回家的次数也越来越少，而且本来嘛，你去住个酒店，本来就是个很邋遢的人，结果他进去一看，诶、哎，这个衣服收拾的这么整齐，是不是这个有问题？就是越来越多的数据呢，还是他观察到的数据，就不停的修正这个出轨的概率，最终呢就被发现了，就概率也就上升到百分之百。其实呢，这就是一个完整的贝叶斯推断的过程，一个建立的主观假设。然后呢，很多数据不停的修正，最后得到一个越来越精确的值。你看，抓现行了。这个呢，我们是个人就会，男的也会，尤其是女人更会。但是你说这算不算科学呢？实际上，这说起来也不能算特别算科学，因为咱们刚开始，咱们现在可能会觉得，哎，这个肯定不算什么科学。实际上，贝叶斯刚刚出来，贝叶斯推断刚刚出来的时候。很多科学家也有疑问嘛，因此长期以来，实际上贝叶斯推断根本就是说不算什么主流科学，上不了台面，也很难就是说你实际的应用，因为这个做贝叶斯推断，我们看到每一个事实就会影响其他的它的概率，因此这个计算量实在太大，因为每出现一个数据都要修正一下最终这个概率的结果，因为这简直就像是泼妇一样无理取闹嘛，你出现一个东西你就算一下。对这个主流科学，尤其那时候你可能就用纸啊、笔啊或者计算尺这种比较落后的，还没有计算机出现，所以呢，当时就是说，呃，这个贝叶斯推断是上不了台面。后来呢，当然了，出现了计算机啊，尤其是现在，呃，计算机也越来越便宜，然后呢，大家就开始又重新的觉得，哎，这个贝叶斯推断是可以应用了。因此现在有了高速的运算能力，比如说。这个显卡是吧？就是 NVIDIA 这个显卡越来越便宜了，所以呢，这个贝叶斯推断也就大规模的应用，威力也就越来越大了。其中一个最广泛的应用之一吧，就是判断你这个电子邮件是不是垃圾邮件。其实呢，如果靠人来识别垃圾邮件的话，识别的准确率是比现在的人工智能还要高一些，而且也不用什么大数据。就没不用什么大数据，任何你就高中毕业的学生呢，你几乎就是一眼就可以识别出这个垃圾邮件出来，水平而且还很高。比如说现在的谷歌谷歌公司吧，最近啊，前段时间就是就外包啊，他这个 YouTube 实际上就外包很多类似的工作，就是至少有一万多的真人真人用人工的人工智能，就是说呢，用人肉的方式，你就眼睛去看，来判断这个 YouTube 的一个视频。能不放这个广告？因为很多呃 ，Google Google 谷歌公司呢，它这个客户发现了哈，这个谷歌可能就是说这个判断放广告的这个系统实际上是不太行。你就是说，有些视频是不适合放广告的，比如说一些恐怖分子的视频。或者一些比较恶心的视频上面，然后你就放一个可口可乐公司的广告或者耐克的广告，结果你就把人家这种公司大的公司一流的公司就整崩溃了。因为这种失误对这种可口可乐或者耐克、阿迪达斯这种非常注重美誉度的公司来说是不可接受的。你说你简直就相当于变相的去资助这种恐怖分子或者是虐待的这种视频嘛？因此呢，这个很多公司就打算从这个谷歌减少这个广告额度，主要还是最主要的原因呢，还是就是谷歌的这个人工智能没法搞清楚视频是什么意思。比如说你战争片可以啊，你用枪，它不能判断你这个打枪是真正的打枪，还是现实中的打枪，还是。这个这个呃，电影中的开枪，它这个人工智能是搞不清楚的，因此呢，最终还是靠人肉的这个肉眼来识别。将视频内容就分类嘛，用来训练这个，呃、首先也是一方面是用来训练这个人工智能，另一方面就是说，确实是人工智能不行。这种工作实际上是广泛的存在于各大 IT 公司，呃，主要是这种工作呢不好意思说出来，因此呢，都而且都是用临时工，因为他需要的。呃，能力并不是特别高，就是你会看视频，然后你会标注，会标注图片就行。因此呢，网上实际上是有这样一篇文章的，因为这篇文章是英文的，我这个英文能力也不太好，我就写在这里了。哈。就是说，呃，专门讲这个了，就是如果有人关注我这个微信公众号叫“软件那些事”，你可以看到这个，然后你把这个复制粘贴在呃谷歌上或者是百度上，我不知道行不行啊哈，然后他就能够搜到。就前几。呃，前几期啊，就是我还经常我订了一个报纸叫《电脑报》，就国内的，也报道了类似的文章嘛，就是说这个人工智能背后的英雄，就是说一些中专生啊，或者是专科生，或者是一些本科生，就是说他们雇佣过去做什么，就每天看大量的图片、大量的视频，然后就是人工智能不行，搞砸了的事情，比如说版权的事情，他搞不清楚的，或者你怎么搞一下，他就识别不出来，因此很多图片它都是要人工去搞。一是方面是训练训练他，另一个方面就是说，人工智能搞过了一遍，但是呢，错误百出。你这个人再给我过一遍。就上一期我这样讲完以后，就有人说：“哎，你这个人实在是东哥，这个就是完全不看好人工智能，或者说我在黑这个人工智能。”实际不是，就因为我的人工智能算法，也就是上一个是讲贝叶斯推断嘛，因为以我。以目前的情况来看，就是说，在我心中还远远没有达到说人工智能要统治地球这个程度。虽然现在人工智能是火的一塌糊涂，就各路这个 IT 的大牛啊，还是那种大 V 啊，也都描绘了一个非常美好或者是非常恐怖的前景。那我们应该相信谁呢？其实这个实际上是不好说的。你最好的方法，我们人类最好的方法还是说，你还是关于人工智能也要用贝叶斯推断，也就是说，不见兔子不杀鹰嘛。数据体现出来，就是说，你看到越来越多的证据，然后你心中有一个就是人工智能能不能成功的一个概率，只有你自己心中知道就可以。结果呢，比如说你看到人工智能在你心目中是零点一这个概率10 ，百分之十能超过人类，结果你这样看到一个扫地的小机器人出来。哎，然后你就觉得，哎，这个这个人类吧，那可能就有点太夸张。如果你心目中的人工智能的概率还是百分之十，结果你眼前出现了是终结者史瓦辛格是吧？二零六零年派回来的人已经骑着哈利摩托车过来杀你了，这时候你还认为这人工智能不行？实际上，就就是说这个反应实在是有点太迟钝了。总之呢，贝叶斯推断的要点就是说要变化，你随时根据看到的情况来调整心目中的一个概率。不是有位长者告诉我们吗？要与时俱进，你不能只认死理。不，中国也有一句古话嘛，叫做不“不不听长者言，吃亏在眼前”，是吗？如果贝叶斯决策中牵扯到了数据太多了，咱们这个人脑实际上是处理不过来，尤其是数据啊和证据之间有一定的关系。比如说，还是我举的那个电影嘛，就是一声看戏，就张国立出轨的那个片段。如果他老婆在考虑你这个，哎，怎么这么晚了还没回家？是不是飞机因为雾霾污点了？还是说，哎，她老公，哎，为什么突然变得这么干净了？因为开始收拾衣服了。如果这么多证据都要考虑的话，可能就是说，这个人老是处理不过来。因此呢，就有一个新的，嗯、呃，数学方法叫贝叶斯网络来处理。因为这个世界上任何事物都处于非常复杂的联系之中。这个有点像马克思主义哲学，什么？我们上大学学马哲，就说任何事物之间都有联系。实际上，哎，这也不一定对。比如说，我和汤唯之间就没有联系，虽然我希望我有。在数学上呢，就贝叶斯网络是用来描述这种无处不在的一些联系的数学表达方法。其实贝叶斯网络这是一个工具，它只是就起了一个名字，跟贝叶斯推断有一点点区别吧。就是很多的叫贝叶斯网络。比如说张国立回家，你回来晚了嘛？可能是飞机晚点了，也可能是出去采野花了。飞机晚点，实际上有可能和这个降雨啊。和雾霾有关系。如果你按照贝叶斯概率的话，给出心中每个事件，你都给出一个概率的话，当一个新证据出现，整个贝叶斯网络中的每个事件的频率，实际上概率都会发生变化。比如说，你张国立，呃，带回来一个新的证据，他就说嘛，他撒谎说，我这个喝醉了，他我因为我怕老婆你担心嘛，所以我才说了谎。然后他老他老婆就问他，你说你都干了啥？他说我这个真是。喝多了，啥都不记得了。这个回答就非常高明，就是说干了啥我全忘了。你这个什么都问不出来，你问我什么我都不知道，因为我喝多了。所以呢，他只要他老婆相信这个证据，那么整整个好办，整个被也是网络。他老婆考虑了很多很多事情，就是这个他出轨的概率就接近零了。为什么？因为他什么都不记得了嘛。最终呢，事实也是如此。他老婆第一次就相信了他，这正所谓就是说哈，这个自古真情留不住，总是套路得人心啊！你就这样说个谎话，就一下子改变了一个重大的事实。我说的这个故事呢，实际上是我把这个人的大脑理想化了。实际上我们人类的大脑远远没有这种能力，只有可能是就是说名侦探柯南才有这个本事，就通过一个树一叶知秋嘛，哎，一个树叶都落在地下。呃，然后我就知道秋天来了。这种人实际上非常少的，我们绝大部分的人，百分之九十九点九九九九的人，可能就是属于哪种人，就不见棺材不掉泪，就是你只有见到棺材才发现，我操，原来这是要死了。就是我们实际上都是证据摆在我们眼前，我们也联系不起来的人。因为人类啊，绝大部分的人类吸取知识还有获取证据的能力是非常非常的缓慢。比如说，很多人现在就是说，一边要独立思考，一边就是说，哎，看到有个明星来了或者大 V 来了，就忍不住相信他们胡扯的话，也去相信嘛。比如说，现在到处都是什么赵云雨露啊，又是什么腾雨露的，是吗？我每天走在大街上，总是感觉到会看到一些事情都是随机的。比如说，哎，那个地方随机出现了一个车祸，或者哪个地方哎，随机又碰了一个人。感觉这都是随机的事情，包括我们在高中学的，比如说一个花粉，你丢在水里，它就做一个布朗运动嘛。因为这个花粉的质量非常非常的小，它可能对这个热能的反应影响比较小，就感觉到这是随机的，就不朗运动。面对这种不确定性，我们应该如何研究？其实呢，目前的从数学角度上来说，就研究这，就是仅研究两件事情，一个就是说有多少种可能性。另一个呢，就是可能性的大小。前者就是说有多少种可能性呢，这个也有个术语嘛，数学上数学叫事件空间，就有多少种可能性。后者有个名字，就是说每一种可能性的大小就叫概率。就我们对未来的预测呢，实际上并不是说算命先生，而是基于对过去的一些经验的积累来对未来做出预测。而连接这个过去经验和未来预测的这个工具呢，实际上就是概率。就是我们个预测一个人也是啊，你这个天天天天考试考不好，模拟考试考不好，我们就可以基于这个情况去预测你这个，哎、呃，可能考大学高考的时候实际上也不会太好。就所所所谓一件事情可能性的大小呢，实际上就是一件事情在历史中发生的一个频率。比如说你以前你这个连续模拟考试了五十次，每次都不太好。或者是每次都非常非常好，那么你这个上清华北大的概率，我们就可以不停的就就根据不也是推断也可以推断出来。但是在呃这种事情，在我们没不用计算机，我们就已经开始这么做了。因为现在已经有了计算机了，我们当然还是这样做。就太阳底下实际上并没有太多新鲜的事情，只是现在这个东西呢有了一个新的名字，我们把它叫人工智能。就概率空间呢，换句话来说，就是说。概率空间的意思就是说，我们整个世界知识的总和，或者我们整个世界认识的一个总和，概率空间嘛。我们对这个世界了解多少？比如说，今天这一秒钟为止之前，我们对这个世界了解多少？这个世界就是我们已经知道的一切，就是概率空间就这么大。那我个人认为，当然我这这里个人认为，我得强调一下，就是我自己这样认为。呃，但我也不是找大家来认同啊、呃，我也不太希望，就是很多人就会一下贴出一篇，啊、呃，一句话来，大部分都是一句话，比如说哪个张三大牛或者李四博士的观点来吓唬东哥是吧？因为我这个人很胆小，一看到那种人我就相信了，所以上一期就上几期嘛，总有人发给，哎，说哪个人，你看看这个李四博士又这样说，张三大牛那样说，但是我无所谓啊。我只是强调我这样认为，我这样认为的哈、啊，我不不要求大家认同，你也不要来反驳我。就是说，人工智能啊，就是说可以这样做，就是说概率上它可以。人工智能能做什么事情呢？就是要根据现在已知的东西，它都可以做。就是说，已经认识到的东西，它也许都可以做。比如说，你识别图像呀，识别你的脸，人人脸识别呀，开车，扫地，扫地。这几件事情，这个人都可以做识别图像，你说是不是？看你这背影，你就知道哪个姑娘，都是可以的。你只要认识的，开车也可以啊。我们，我们不用驾驶像谷歌那样驾驶十几万公里，不用这个。我们开学开车才开多久？坐在教教教练那里开个十公里、二十公里就差不多了，就驾照就拿出来了。哪哪要像谷歌那样开几十万公里的？扫地更不用说了，我们是吧？这个从小看看大人怎么扫，怎么就会扫了。像这个，而且我们也不会去扫狗屎。像这个小机器人还会去扫狗屎。我们我我同样也认为，就是说现在已经能做的事情，就是说人工智能是有可能比人做的更好。比如说开车有可能比人开的更好，识别图像可能会或者接近于人，或者扫地，哎，比人扫的干净。人会偷懒嘛？但是我认为，就是真正的未来啊。是不可能通过，就是只通过已经知道的这些可能性来创造的。未来应该是什么？就是一种黑天鹅嘛，起码要有黑天鹅的因素。就是说，所有人都认为是天鹅是白色的，时候人工智能也好，还是大部分人、大部分大牛推断也好，认为下一个天鹅也是白色的时候，然后突然就来了一个黑天鹅，就这样，这就是未来。概率和人工智能，实际上它不可能通过已知的已知。现在我们已经知道了已知，来推断明天是属于未知的未知，它根本推不出来嘛。即使你有再大的数据，你也是已知的已知，你不可能推断出未知的未知嘛。当所有的证据，比如说指向一个女的已经出轨的时候，啊，我们都认为这个女的已经出轨了。然后人工智能那时候可能也比较先进的时候，他就通过已知的大数据分析了，接触过这个女的呢，从小到大接触的所有的人。包括从发小到同事，因为女的还有可能同性恋，也分析了从男人到女人啊接触的所有的人，从隔壁的老王一直到楼下的小张，都分析了一遍，但是他唯独漏了早上从市场买来的一条黄鳝，因为以前的大数据里没有出现黄鳝这种东西嘛，他认为是菜。那你能让人人工智能怎么办呢？人呢说到底还是一种叫做。欲壑难填的动物嘛，我们的需求往往是无边无际的。人工智能只是为了满足，我认为啊，人工智能只是为了满足人类欲望的又一个玩具，就是这样。我认为我们就是活在这么一个比较调皮的时代。好了，这一期到这里，下一期再说，再见。